0: Cześć, witajcie w czwartym odcinku ICD Weekend. Z tej strony Arek oraz Kuba. W dzisiejszym odcinku opowiemy wam o technologii ze szczyptą prywatności. Będzie to zestawienie różnych rzeczy, które znaleźliśmy w zeszłym tygodniu, taki przegląd informacji. Tak, mnie już usta bolą, bo
1: jestem przyzwyczajony, że kiedyś nagrywaliśmy wideo i na początku właśnie miałem uśmiechnąć się i patrzeć w kamerę. Teraz, jako że nagrywam bez wideo, to mogę sobie patrzeć, gdzie chcę. Niemniej jednak uśmiech mam na twarzy, ponieważ właśnie w tym momencie, w trakcie nagrywania tego odcinka, ku naszemu zadowoleniu i trochę harmonogramowej frustracji, Agnieszka właśnie bierze udział w konferencji w Sejmie, gdzie są grillowani kandydaci na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przygotowaliśmy sobie nasze pytania i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, usłyszymy odpowiedź. Więc no... Ja pierwsze co zrobię po nagrywaniu odcinka, to włączenie rejestracji
0: z tej, z tej transmisji. Już się nie mogę doczekać. Jeszcze chciałem dodać, że jest siedmiu kandydatów na Urząd Ochrony Danych Osobowych, a cała debata będzie trwała 2,5 godziny i mam nadzieję, że nasze pytania, których nie jest dużo, uda się zadać. Zobaczymy.
1: No my przygotowaliśmy trzy pytania. Wiemy, że Fundacja Panoptykon przygotowała 52 pytania. Jak sobie pomnożyłem 52 pytania razy 7 kandydatów, no to. Pozostaje liczyć, że osoby organizujące konferencje pozwolą troszeczkę przedłużyć czasu, bo ja bym bardzo chciał usłyszeć odpowiedzi na absolutnie wszystkie pytania tych kandydatów, jednak prawdopodobnie nie wszystkie pytania starczy czasu. Poproszę Ciebie, Arku, o otwarcie tej naszej skarbnicy wiadomości z minionego tygodnia, bo wiem, że masz jakieś wiadomości dotyczące
0: W3C. Okej. Więc wywołane W3C jest to, jeżeli ktoś nie wie, to to jest konsorcjum ogólnoświatowej sieci i to jest podmiot, który standaryzuje interoperacyjne rozwiązania, m.in. przeglądarek i ogólnie standaryzuje internet. I ostatnio poinformowali o tym, że uciekają ze strony Maska, mam tutaj na myśli X twittera dzisiaj nazywane Xem po prostu, i wzywają wszystkie powiązane grupy ze sobą do tego, aby przenieść swoją obecność do sieci Fediverse, która najbardziej się prezentuje interoperacyjnością, a konkretnie na swój własny serwer Mastodona. No i to jest taka, moim zdaniem, całkiem, całkiem fajna informacja, dlaczego organizacja, która wspiera interoperacyjność miałaby być... Powiedzmy, tylko i wyłącznie na jakieś korpo mediach, a mhm. tym bardziej w tym momencie jak to wygląda, to, to fajnie, że przeszli na Fediverse.
1: Zdecydowanie fajnie, że przeszli na Fediverse. Yy, zwłaszcza, że Twitter. Ja, ja uparcie odmawiam nazywania tego X. To, to mi się wydaje mhm. tak niezręczne w, w, w wymawianiu. Wejdź na X się człowiek hmm. rozwiązywał równanie matematyczne, ale no Twitter stanowił jakiś taki de facto standard i starał się nie bulwersować ludzi tak bardzo, żeby wzbudzać jakieś refleksje na temat tego, że coś, hmm. co jest uznawane za de facto standard, jest właściwie czyjąś prywatną własnością i w każdej chwili może się zmienić lub zniknąć. To, to się wydaje taki zgodny z, z polityką w Utrzyce ruch, no i tylko tylko czekać, aż różne inne organizacje, fundacje będą się też tam przynosiły. Mhm. Ja na przykład, mnie bardzo boli, jak jakieś projekty open source mają tylko konta na Twitterze, albo tylko support na Discordzie, albo na jakimś GitHubie. To jest no, nie tylko niewygodne w obsłudze, ale także... no tak, 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 Wykluczające użytkowników. Tak, wykluczające użytkowników i filozoficznie niespójne.
0: Mam nadzieję, że to się poprawi w, w kolejnych latach że nasze urzędy różne, np. Na przykład Urząd Ochrony Danych Osobowych, inne w ogóle ministerstwa i tak dalej. pojawią się na właśnie em, na Fediverse, ponieważ no, informowanie obywateli o różnych rzeczach nie w zakładce aktualności na swojej stronie czy w jakimś RSS-ie, tylko w pierwszej kolejności na Twitterze, to jest nieporozumienie i tak nie mm. powinno być.
1: Tak, Fetiversum to jest taki w ogóle fajny drugi krok. Jak już ten pierwszy zrobią tego, że w ogóle będą umieszczali informacje na stronie, a, a nie, na, hmm. nie na prywatnym korpu. No, to, to jest absurd. Zobaczymy. Może teraz przy tym nowym świecie politycznym, jaki mamy, to może się uda coś, coś hmm. tutaj zdziałać.
0: Okej, okay. kolejna rzecz. Jest już to projekt znany od, od wielu lat. Ja po prostu szukając jakichś ciekawych informacji natknąłem się na niego. Microsoft Sync AI App jest to aplikacja, która umożliwia osobom, które mają problemy ze wzrokiem, niedowidzącym i osobom niewidomym poruszanie się w świecie. Na przykład mogą te osoby za pomocą tej aplikacji rozpoznawać produkty po kodzie kreskowym. Fajne. Tutaj zastosowanie moim zdaniem sztucznej inteligencji. Analiza na przykład tego, co jest na obrazie, co widzi kamera naszego smartfona i opisywanie tych obrazów, jako taki asystent, czy na przykład systemy nawigacji wewnętrznej, poruszania się w biurze, na przykład pomiędzy pokojami, czy też rozpoznawanie znajomych, też poprzez tę kamerę i odczytywanie emocji tych znajomych. Uważam, że to jest jeden z takich ciekawszych rozwiązań AI-owych, które faktycznie rozwiązują jakiś konkretny problem, a a nie są głupim generowaniem na przykład obrazków. I co ciekawe, w ogóle ta aplikacja wspiera 18 języków a w przyszłości Microsoft planuje rozszerzenie to do 36. Fajne, nie wiem jak to tak jak generalnie z prywatnością, nie interesowałem się głębiej tą aplikacją, jest ona dostępna w Google Play Store i w iOS, w App Store, ale fajne, że taki projekt w ogóle istnieje i fajnie, że rozwiązuje ważny problem.
1: No właśnie, mam dwie refleksje jak o tym słyszę. Pierwsza to widzę duże podobieństwo do aplikacji Be My Eyes, To jest aplikacja, w której wolontariusze mogą zapisać się do niej oraz osoby niewidzące albo niedowidzące mogą się też dopisać do niej. I w sytuacji, kiedy osoba na przykład niewidoma potrzebuje pomocy z określeniem, hej, czy... Ten swoje jedzenia jest przeterminowany, może włączyć aplikację i wtedy któryś z losowo wybranych wolontariuszy z bazy dostaje sygnał, że ktoś potrzebuje pomocy i po prostu włącza i udziela odpowiedzi, dziękują sobie nawzajem i i się wyłączają. Wiem, że tam baza jest wolontariuszy całkiem obszerna. Do 7 stopnia, milionów że... prawie. Tak, do tego stopnia, wow. że kiedy, ja, ja, ja się dopisałem już dawno temu, jeszcze ani razu tego telefonu nie otrzymałem, no bo ktoś zawsze prędzej był albo losowany, albo, albo odpowiadał mm-hmm. na, te, na te wezwania. No, więc nasuwa mi się taka ciekawość odnośnie tego, jak, jaką skuteczność ma ten model AI-owy w porównaniu do takiego Be My Eyes, czy na przykład szybciej odpowiada. Bo wiem, że AI czasem potrzebuje troszeczkę czasu na odpowiedź, czy odpowiada precyzyjniej. Myślę, że to jest fajne. No to teraz się
0: zaskoczę. Ponieważ wszedłem na ich stronę i startują od 4 grudnia, czyli już wystartowali z Be My AI. I to jest ten sam koncept, ale napędzany AI-em właśnie od nich. Myślę, że do zgłębienia w kolejnym kolejnym ICD Weekend i do opisania. I również jest to współpraca z OpenAI czyli między innymi oh, ChatGPT. Okej, okay, okej, okay, okay. mm-hmm.
1: No czyli mm-hmm. być może ci wolontariusze niedługo będą troszeczkę mniej obciążeni niż wcześniej. W każdym razie mm-hmm. drugą refleksją, która mi się nasuwa jest to, że to jest produkt Microsoftu. Ja jestem tak, ciekawy, tak, tak. czy to jest tylko kwestia czasu, aż zapytasz się tego, tej aplikacji, tej Seeing AI o jakiś produkt, a, a odpowiedź takim tonem tego pana spinacza z Worda, o widzę, że korzystasz z Linuxa czy próbowałeś najnowszego Windowsa 12? Przejdź teraz na tę stronę, żeby dokonać zakupu i tak dalej, i tak dalej. No na pewno daj im to jakieś pole do popisu. Nie, nie próbuję no przepisywać... żeby ten tutaj... spełnić. No
0: nasze żarty niestety częściej niż bym sobie tego życzył okazują się prawdą. Mam nadzieję, że ten się nie okaże. No jesteśmy przy Microsoftie, masz kubaniusa, też z Microsoftu, a odnośnie Outlooka. Tak, była drama pomiędzy Tutanotą, usługą, która świadczy
1: prywatne szyfrowane maile, a Microsoftem. Maile wysłane z domeny tutanota.com wpadały do spamu w Outlooku. I na początku myśleli w Tutanocie, że to są jakieś odizolowane przypadki, ale nie, okazało się, że po prostu wszystkie maile z tej domeny są tak traktowane. Ostatecznie po kilku tygodniach temat udało się rozwiązać. Po tym jak Tutanota zrobiła akcję marketingową krytykującą ten stan rzeczy, akcję, no, no, no jakoś taką napędziła publicystykę i Microsoft wziął się do roboty i to naprawił. Hmm. Jako osoba, która utrzymuje nie jeden serwer mailowy samodzielnie, wiem, że jest ciężko przebić się przez te ściany Outlookowego antyspamu. Nawet niewinne maile, prawidłowo uwierzytelnione, są przez Outlooka wrzucane do spamu, jeżeli to jest jakiś nowy serwer, jeżeli się nie przejdzie do listingu. Te kroki odnośnie do listingu nie są zawsze oczywiste. No i to jest kolejny taki kamyk na stercie, wielu różnych problemów z samochostowaniem maili, które wychodzą z tego, że w momencie, w którym ktoś operuje serwerem mailowym tak potężnym jak Outlook, albo jak Gmail, no to jest bardzo duża pokusa, żeby podkręcić śrubę antyspamu aż za mocno. I przez to różne maile, które są zupełnie niewinne i nie są spamem, też nie docierają. I o ile większość maili będzie wpadała do, do skrzynek, bo takie maile wysyłane na przykład od Gmaila mhm. do Gmaila, albo od Outlooka do Gmaila. Generalnie jak ktoś ma konto na jakiejś takiej większej platformie i jest, jest w kieszeni dużego gracza, no to problemów nie będzie miał, ale mniejsi graczy oczywiście problemy będą mieli. Generalnie zawsze jakiś sposób, albo prawie zawsze jakiś sposób na na ten delisting się się znajdzie i te Gmailowe filtry po pewnym czasie też też docierają. Na przykład maile z naszej fundacji Internet Czas Działać, z naszej domeny już docierają do Gmaila, na początku nie, więc te pierwsze kroki są bardzo trudne i bardzo zniechęcające. No i na pewno przydałaby się większa transparentność ze strony Google'a, ze strony Outlook'a, jeżeli chodzi o umożliwianie działania małym serwerom mailowym. Bo dla, myślę, każdej osoby, która hostuje maile, Outlook, Gmail i różne inne duże skrzynki pocztowe wiążą się właśnie z taką niepewnością. Czy ten mail dotarł? Czy on wpadł do spamu? Tak, to jest, nie to, wiem. To, to Zadzwonię prawda. do tej osoby i powiem, że wysłałem jej maila. No ja tak czasem muszę robić mimo wszystko, bo nie wiem.
0: Ale na szczęście nie musieliśmy dzwonić do Sejmu. Tam wysłaliśmy na sejmową skrzynkę i Agnieszka jest na, na tym... Wydarzeniu w Sejmie? Tak,
1: po weekendzie pełnym niepewności i i, i zjadania paznokci z tego, że co jeżeli ten mail nie dotarł i nas nas nie wezmą. Ciekawe z czego korzystają. Wiesz co, no ja sprawdzałem rekordy DNS-owe, nie wydaje mi się, żeby to była chmura ani microsoftowa, ani Googleowa Prawdopodobnie jakaś, jakaś własna infrastruktura.
0: Powiem tak, niebywałe.
1: niebywałe. Niebywałe. Myślę, że ta infrastruktura, mam podejrzenie, że ta infrastruktura powstała jeszcze zanim te chmurowe usługi były tak popularne i tak reklamowane przez różne rządowe strony. Kontynuując grylowanie Microsoftu, według najnowszych benchmarków gry pisane pod Windowsa 11 Działają szybciej na Linuxie niż na Windowsie 11. (laughs) Jest to różnica wydajności około 5%, ale to pokazuje, że naprawdę Linux zaczyna być bardzo dojrzałą platformą gamingową. Dzięki wyczynom, jakie Steam zrobił za pomocą narzędzia Proton, który jest takim mocno rozwiniętym i i zaopiekowanym chyba forkiem nawet Wina, to... Gry po prostu można odpalić, działają płynniej są testowane. No ten Steam Deck, czyli ta konsola mobilna od Valve mhm. też działa na Linuxie. Mhm. Więc Valve ma biznesowy interes w tym, żeby ten runtime odpalający gry Windowsowe na Linuxie działał jak najsprawniej. To mnie cieszy, bo zawsze właśnie było... o No, korzystałbym z Linuxa, ale gry... A teraz yy, wręcz wyobrażam sobie, że ktoś mógł powiedzieć, no, przeniósłbym się na tego Windowsa, ale gry. No. Bo z wydajnością jest po prostu na się lepiej. To prawdopodobnie ma, wiadomo, pewien uruchamianie gier Windowsowych na Linuxie wiąże się z pewnym obciążeniem operacyjnym, ale w Linuxie łatwiej jest zrobić, żeby mniej rzeczy działało w tle, które dodatkowo mhm. by obciążały system. I moje osobiste podejrzenie ale także nie tylko moje, jest takie, że to jest właśnie źródło tego przyspieszenia. Czy
0: znaczy, generalnie to, jeżeli chodzi o, o Protona, to jest tłumaczenie Direct3D na właśnie język Linuxowy, czyli tych OpenGL-ów i takich rzeczy, nie? Więc potrzeba tutaj mocy do tego, żeby przetłumaczyć pewne biblioteki, które są przygotowane pod Windowsa do tego, żeby uruchamiać gry i wyświetlać jakąś grafikę, żeby to działało na Linuxie, nie?
1: Nie wiem, w jakim stopniu jest potrzeba, żeby gry korzystały z Direct3D, kiedy mamy te wszystkie API typu Vulkan, które są takie niskopoziomowe i nastawione na wydajność. I nigdy, znaczy <śmiech> inaczej, nie powiem, że nigdy, bo miałem przedmiot grafika komputerowa na uniwersytecie, ale bardzo hmm. dawno nie programowałem nic w 3D i się dużo zmieniło od tego czasu, ale ciekawe, nie wiem, teraz tak myślę na głos. Chciałbym sobie zobaczyć na przykład w jakim, nie wiem, Doom, ten najnowszy Doom, czy jest napisany w Direct3D, czy jest napisany w Vulkanie. Wracając troszeczkę motywem do chat GPT i generalnie do sztucznej inteligencji, Arku, natknąłeś na ciekawy materiał podsumowujący statystyki dotyczące sztucznej inteligencji, prawda?
0: Jeżeli chodzi o chat GPT, który został uruchomiony 30 listopada 2022 roku, to z jednych takich ciekawych rzeczy, na przykład, osiągnął 1 milion użytkowników w ciągu 5 dni osiągnął 100 milionów użytkowników aktywnych do stycznia 2023. Co jest w ogóle jakimś crazy wynikiem moim zdaniem, bo tylko ChatGPT został przebity przez frecy, o których za chwilę będziemy mówić, od mety, gdzie zdobyli 1 milion użytkowników w jeden dzień. Ale to działało trochę inaczej, bo oni tam mając konto na, w mecie, w sensie na Instagramie, na Facebooku, to chyba automatycznie mogłeś mieć konto na frecach, więc nie wiem, czy to tak można liczyć. Obecnie Chat GPT ma 180,5 miliona użytkowników, z czego aktywnie 100 milionów użytkowników korzysta tygodniowo. I to są ogromne liczby, które jak sobie tak pomyślimy, wszystko to, co jest tam wpisywane, w sensie pod kątem prywatności, to co wpisujemy. My te dane uczące tak naprawdę dostarczamy im wprost, nie? poprzez ten czat, gdzie to sobie tam coś wpisuje, żeby dostać jakiś wynik. I to jest naprawdę takie zastanawiające pod kątem, jaka jest to liczba danych, w sensie ile tego wszystkiego jest. To nie mhm. jest mądre, w sensie to ma tylko udawać, że jest mądre, w sensie generować bardzo przekonywający tekst. Tak, wiem, że duże firmy mają takie wytyczne. ok możesz korzystać z chat GPT
1: w trakcie pracy, ale nie wrzucaj tam żadnych danych chronionych, żadnych danych poufnych, czy jakichś danych osobowych mhm. i tak dalej, i tak dalej. No bo no znowu, no tutaj musimy oczywiście polegać na zaufaniu do OpenAI, że nie, nie będą przechowywali tych danych, nie, nie będą robili z tego danych uczących, ale to znowu to jest, to, jest, to, jest, to jest zaufanie. Ja czasem korzystam z ChatGPT, przyznam się bez bicia, korzystam wtedy, kiedy nie mam siły na przykład napisać jakiegoś zdania w formalny sposób albo jakoś w mm-hmm. jakoś stylem, na który aktualnie nie mam siły się zdobyć, to piszę to tak po prostu jakby takim suchym tekstem i proszę, żeby mi to troszeczkę ostylował. Ale nie wiem, czy ta jakość ChatGPT się pogorszyła, czy po prostu troszeczkę ten hype także we mnie opadł, jednak często znajduję Literówki, błędy, jakieś niedopatrzenia w tym, co, co on robi mm-hmm, i tak mm-hmm. ostatecznie muszę poprawiać. Więc tak, tak do tego podchodzę bardziej na zasadzie tak, dorywczego,
0: jednorazowego. Myślę, że rzadziej niż raz w tygodniu korzystam z tego. Trochę jak ta ale aplikacja, stary. którą masz gdzieś tam zainstalowaną w telefonie, nie pamiętasz jej nazwy ale wiesz, że czasem ci się może przydać do czegoś. Tylko jeszcze <śmiech> nie wiesz tak. do czego i w jakim momencie. No Trzeba wiesz, tak. ja na przykład mm-hmm. sobie generuję skrypty, jak masz jakieś... Um, szablon potrzebujesz wygenerować czegoś, to jest całkiem całkiem okej, ale i tak wiadomo, że trzeba ten szablon uzupełnić. więc Chodzi mi o ten sam shape, w sensie ten sam kształt tego szablonu, na przykład czegoś nie pamiętasz, jest to w stanie wypluć i i fajnie. Najbardziej są dołujące to, że wciąż potrafi wygenerować nieprawdziwą informację i jeszcze to z taką tendencją, że brzmieniowo to jak sobie czytasz, to to jest naprawdę przekonywujące. Więc mm-hmm. trzeba mieć na to to na uwadze i trzeba robić double fact checki, bo, bo mm-hmm. można się zdziwić.
1: Mm-hmm. Tak, ale ja myślę, że to jest w ogóle bardzo fajne narzędzie dydaktyczne do tego, żeby pokazać komuś właśnie taką halucynację AI, z jaką pewnością pisze bzdury. Mm-hmm. i powiedzieć, że czasem ludzie też tak robią. O no, A, oczywiście. No i... Ale no, mój największy ból odnośnie popularności ChatGPT, no, dotyczy tego, jak wiele stron internetowych no, ma treści. Wiadomo, no, ten bełkot SEO był już obecny w internecie wcześniej, ale teraz można go generować na taką skalę, że ja odczuwam pogorszenie jakości wyników wyszukiwania np. w Google czy w DuckDuckGo znaczy przestrzeni powiedzieć, miesięcy. powiedzieć,
0: że bełkot SEO, SEO jest jeszcze bardziej bełkotliwy?
1: No tak, no bo na tym bełkocie zostały nauczone modele maszynowe, które ty, generują kolejny ty. bełkot, inne strony to potem też skrapują, robią z tego nowe dane nauczące i, i, i to jest przeżuwane i wypluwane i przeżuwane i
0: wypluwane i, i, jest, i to wszystko jest takim szumem. To jest piękne. Spróbuj na przykład wyszukać przepis, jakąś potrawę i zamiast po prostu mieć tytuł, składniki, proces przygotowania i ewentualnie zdjęcie, to nie, to często spotkasz coś w stylu historia powstania tej potrawy w latach tam średniowiecznych, już nasi tam przodkowie, coś tam, no. mm. dużo tego strasza. I to y,
1: tak, to oczywiście nazwa potrawy odmieniona przez wszystkie przypadki i za każdym razem pogrubiona, bo so, no te, te teksty nie są pisane <laughs> dla ludzi, te teksty są pisane dla robotów. I ja mam poczucie, że przegonarki internetowe będą miały duży problem w odróżnieniu tekstów generowanych przez AI od tekstów generowanych przez ludzi. No bo w końcu te teksty generowane przez AI są projektowane tak, żeby były trudne do odróżnienia od tekstów generowanych przez ludzi. Więc ja widzę duży potencjał i moje, ja ja, ja przewiduję, że powstanie zupełnie nowy rodzaj wyszukiwarek, które są domenowe. Takie, w w sensie dziedzinowe. Czyli Jest sobie jakiś indeks wyszukiwania i zamiast zastanawiać się, jak przeszukać całość internetu z tym całym bagnem i szambem również, tak żeby wyłowić z tego diamenty, to bardziej będzie jakiś taki moderator, który będzie mówił w tym indeksie, tej wyszukiwarki biorą udział tylko te strony, ta i ta i ta, no i te strony mogą być tysiące, ale nie będą ich miliony i to będą strony, które są w miarę zaufane i które jeżeli to zaufanie naruszą, na przykład publikując na sobie bełkot SEO, to zostaną z tego indeksu zdjęte, póki się nie poprawią. Taka wyszukiwarka nie musiałaby mieć najlepszego na świecie algorytmu, ponieważ ona by zamiast tego operowała na najlepszym na świecie pod zestawie danych. I wyobrażam sobie, że mogła być osobna wyszukiwarka dla osób, które są zainteresowane, na przykład, nie wiem, biologią, osobna dla zainteresowanych prywatnością, programowaniem. I i wtedy dużo takich rzeczy jak ujednoznacznianie, czy jak ktoś pisuje Jaguar, to ma na myśli zwierzę, czy ma na myśli samochód. Odpada, no bo po prostu będziesz używał różnych indeksów dziedzinowych, szukając różnych rzeczy, bo określenie w jakiej, w jakiej dziedziny szukasz informacji raczej z reguły jest dosyć jednoznaczne. Raczej jak ty wpisujesz Jaguar, to byś wiedział, czy to wpisujesz w indeksie motoryzacyjnym, czy biologicznym.
0: Na koniec jeszcze odnośnie czatu GPT wiele razy. Zdarzyło mi się, że był dla mnie przydatny w kontekście, bo w końcu to jest model językowy, tłumaczenia mi pewnych prawideł gramatyki języka angielskiego po polsku. I to robił całkiem bezbłędnie, więc tutaj mi się też wiele razy przydał. No ale tak jak mówisz, taki pomysł na takie wyszukiwarki to. Mamy już coś mniej więcej takiego, powiedzmy, w pewnym kontekście, jest to cały ten stag, jak i stag Overflow i wszystkie staki, które są powiązane jakoś tematycznie, nie? Masz tam stag od fotografii, masz tam stag od Ubuntu i tak dalej i tak dalej i tam właśnie są już tego typu rzeczy. W sensie masz po prostu konkretne pytanie, masz konkretne odpowiedzi od prawdziwych osób i te wyniki są super. Pod tym względem, jeżeli coś potrzebujesz znaleźć i tam znajdziesz to prawdopodobnie znajdziesz świetną wiedzę osób, które się tam udzielają.
1: Owszem, niemniej jednak tam nie ma. Tak, to no nie, nie jest na taką skalę. Mhm. Kompletnej wiedzy i wyszukiwarka, która wyszukuje tylko domeny ze stack exchange, no, byłaby bardzo niekompletna. bo na przykład ja bym jeszcze sobie życzył, żeby tam było dodane forum Archa, albo wiki Archa też zindeksowane, które często zawiera super rzeczy, więc więc, na pewno tutaj warto byłoby to poszerzyć. Projekt SV Metasearch, o ile się nie mylę, buduje właśnie swój własny indeks i albo jest jakaś decyzja tego, jakie tam domeny są dołączane lub nie, więc życzę takim, takim projektom powodzenia i mam nadzieję i wręcz przewiduję, że to się stanie To się stanie nową normą, to, że już nie traktujemy internetu jako całości, którą trzeba przeszukać, tylko bardziej jako takie obszary, w których ktoś jest takim kuratorem tych treści, czy czy, czy gustoszem tych treści, że tak powiem, i wybiera coś ponad... Ponad inne, jedne strony ponad inne. W temacie sztucznej inteligencji Chat GPT nie sposób by jeszcze wspomnieć o kolejnym skandalu, jednym z wielu, jakie się pojawiły w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy tak Chat GPT nabrało wiatru w żagle. Prezes firmy, która zajmuje się publikacją magazynu Sports Illustrated, został zwolniony po tym, jak wyszło na jaw, że artykuły publikowane przez ten magazyn są generowane przez modele językowe. I w ogóle są wymyśleni autorzy tych, tych artykułów mm. i ich zdjęcia są wygenerowane przez AI, więc to, mm. to przypominało troszeczkę takie zabiegi jak pewna strona, która w Polsce próbowała się wybić także właśnie publikując artykuły o prywatności generowane przez, przez ChatGPT. Mm. i wklejając jakieś tam sponsorowane linki do VPN-ów. Więc cieszy mnie, cieszy mnie, że taki przykład idzie z góry, że ktoś wysoko postawiony próbował zrobić taki myk i dostał po łapach. I mam nadzieję, że to będzie nauczka dla każdej następnej osoby, która spróbuje wpaść na taki pomysł, żeby dawać ludziom treść AI i udawać, że to nie jest treść wygenerowana przez model językowy, tylko tylko przez faktycznego, żywego,
0: żywego człowieka. Zostaliście ostrzeżeni. Jeszcze bezczelnie kazać za to płacić, więc... W kontekście dużych firm jest news o Apple i Google. Tak, Apple i Google
1: zostały przyłapane, czy może zostało ujawnione, że udostępniają służbom śledczym informacje na temat powiadomień push. I teraz tutaj słówko wprowadzenia. Jak instalujemy aplikację z Play Store'a albo z App Store'a i ta aplikacja wyświetla nam jakieś powiadomienia, które się dzieją w reakcji na coś, co się dzieje na jakiejś stronie, że ktoś nam na przykład da lajka pod czymś i my dostajemy o o tym powiadomienie, to ta aplikacja najczęściej, a w przypadku aplikacji na iOS-a to te, te aplikacje Zawsze komunikują się z serwerem pośredniczącym, czyli na przykład aplikacja do Facebooka nie łączy się bezpośrednio z Facebookiem, tylko otrzymuje informację o tym, że należy wyświetlić jakieś powiadomienie od serwerów Apple. Ma to jakieś takie swoje zalety, bo... Gdy smartfon ma zainstalowane 20 aplikacji, każda z tych 20 aplikacji komunikowałaby się z innym serwerem, w innym harmonogramie, no to mogło być tak, że mamy zablokowany telefon, ale on się cały czas pod spodem rozbudza, co kilka sekund, żeby sprawdzić którąś z tych 20 aplikacji, bo to nie jest wszystko skoordynowane.
0: No i drenowałby baterię.
1: Dokładnie tak, i to by kosztowało nas żywotność baterii. Kiedy zatem jest to koordynowane centralnie, no to przez jakiś systemowy komponent, to jesteśmy w stanie to robić wydajniej, z mniejszym kosztem dla żywotności baterii. Konsekwencją tego jest to, że ten serwis pośredniczący jest jest takim łakomym kąskiem dla kogoś, kto chce się czegoś dowiedzieć o użytkownikach tych aplikacji. Bo teraz nawet nie trzeba iść do, do Facebooka, żeby dowiedzieć się, kiedy ktoś korzysta z Facebooka, kiedy ktoś dostaje powiadomienia. I treść tych powiadomień może być wieloraka. Czasami w tym, co jest wysyłane do serwera pośredniczącego, na przykład serwera Apple czy serwera Google, nie ma właściwie nic, bo są puste informacje, które tylko informują aplikację rozbudź się i pobierz najnowsze dane, bo coś jest do pobrania. Czasami tam są zaszyfrowane treści powiadomień, które są potem odszyfrowywane w, w urządzeniu już docelowym, a czasami są niezaszyfrowane informacje. No To zależy jak zostanie sprzegnięta komunikacja pomiędzy aplikacją a, docelowym, a docelową usługą. W każdym razie metadane są zawarte. Wiadomo, ta usługa pośrednicząca w powiadomieniach wie do kogo idą dane i od jakiej usługi idą dane. No Te informacje mhm. musi mieć. Więc więc dla, dla służb śledczych te dane mogą być bardzo przydatne. Jest sposób nie wspomnieć tutaj o czymś, co się nazywa Unified Push. To jest alternatywa dla tych centralizowanych aplikacji, które pośredniczą w powiadomieniach. I na Androidzie można sobie zainstalować właśnie taką usługę i ustawić serwer powiadomień na swoim własnym serwerze za którego bezpieczeństwo oczywiście my odpowiadamy albo możemy jakby skorzystać z serwera podmiotu, któremu ufamy bardziej niż Google'owi czy Apple'owi i aplikacje mhm. kompatybilne z Unified Push wtedy mogą korzystać z tego serwera. Wiele aplikacji open source'owych korzysta właśnie z takiej możliwości, ale myślę, że prędzej piekło zamarnie Google czy, czy Facebook dadzą taką opcję w, w swoich aplikacjach. Myślę, że to jest też dobry, dobry obszar, w którym mogłaby zająć Unia Europejska. Tutaj mamy Digital Markets Act, który właśnie zajmuje się tym gatekeepingiem. Potencjalnie myślę, że warto będzie się kiedyś także w naszych przyszłych materiałach pochylić nad tym, czy przypadkiem te usługi do powiadomień to właśnie nie jest gatekeeping, który mógł przejść pod radarem Komisji Europejskiej.
0: No tak, też tam generalnie chodziło o, o służby, które mogłyby pytać Apple i Google o to, czy szpiegować użytkowników, jakie, jakie dostawali oni powiadomienia i tak dalej. Już tak, nawet w kontekście Grafin OS, czyli jednych z Androidów, które możemy zainstalować na swoim telefonie, akurat Grafin OS, z którego korzystam, jest bardzo limitowany, jeżeli chodzi o urządzenia. Tam można tworzyć różne profile. No, może być profil Twój główny, może być jakiś inny profil użytkownika który na przykład, ten jeden profil ma ten y, usługi Google'a, po to, żeby te aplikacje i tak dalej działały zgodnie z, z tym, jak chcieli twórcy i jak oni wykorzystują usługi Google. Mhm. Ale można na przykład włączyć coś takiego, co jest odnośnie powiadomień, powiadamianiem głównego profilu, z którego korzystać, o tym, że w innym profilu coś przyszło. I to właśnie daje mi do myślenia, że skoro. Ja, jako użytkownik danego profilu, który nie ma zainstalowanej aplikacji banku, mogę otrzymać powiadomienie i widzę, z jakiej aplikacji to pochodziło. To jak wiele informacji mogłyby rządy dostawać od Google'a, jeżeli ty masz telefon z takim zwykłym, zwykłymi usługami Google? i korzystasz z tych różnych aplikacji i te dane są wysyłane przez ich serwery do powiadomień. To jest straszne, nie? Dlatego też wiele razy w na naszym podcastie polecaliśmy Linux OS, czy też Graphin OS jako systemy operacyjne zamiast zwykłego Androida, którego się ma na swoim smartfonie, które nie mają usług Google. I to wtedy jest spoko, ponieważ już wtedy taki Google nie przyjdzie do twojego telefonu i nie sprawdzi, co za powiadomienia były wysyłane itd. W wielu przypadkach te powiadomienia nie będą działać, nie, bo jeżeli mamy aplikację, która korzysta z chmury Google do tego, żeby powiadomiać się, no to te powiadomienia mogą nie dochodzić. Ale tak jak wspomniałeś o Unified Push, wiele aplikacji z F-Droid'a, o którym też wiele razy mówiliśmy, właśnie implementuje to w ten sposób i powiadomienia normalnie dochodzą na nasz telefon, pomimo, że nie posiada się usług Google. I to jest fajne rozwiązanie.
1: W tej całej dyskusji dotyczącej powiadomień push nasuwa się cały ten wątek tego, że po pierwsze rzeczy, które są zcentralizowane, najczęściej nawet zaryzykowałbym, że zawsze będą bardziej wydajne niż takie skrajnie mhm. zdecentralizowane, ale mhm. będą się wiązały z pewnymi kompromisami albo z, z dużymi ryzykami dla prywatności. Ktoś, kto mógłby bronić podejścia Google i Apple, mógłby powiedzieć, no ale właśnie mamy większą wydajność, no bo chyba nie chciałbyś, żeby telefon twój trzymał w 50% mniej na baterii, 50% mhm. krócej, um, mhm. ale tutaj znowu dzięki Unified Push jest dowód na to, że to nie jest albo, że nie stajemy przed wyborem pomiędzy stuprocentową centralizacją albo stuprocentową decentralizacją i chaosem, tylko mhm. możemy mieć centralizację plus odrobinę wyboru, czyli na przykład możemy sobie wybrać, której centralnej usługi chcemy ustawiać swoje wszystkie aplikacje? Uważam, że w idealnym świecie byłoby tak, że możemy wybrać. Nawet jeżeli ktoś ma, nie daj Boże, na swoim telefonie aplikację LinkedIna, to mógłby wybrać właśnie okay. za pomocą której usługi pośredniczącej w powiadomieniach powiadomienia są dostarczane. Nawet niech Google będzie tym domyślnym, albo Apple niech będzie tym domyślnym na iOSie, ale niech ludzie mają wybór. Niech sobie mogą wybrać, że tutaj chcę, żeby powiadomienia przechodziły przez mój serwer i niech Linkedin wysyła je nie do Google, tylko je na mój własny serwer. Server, gdzie ja je mam pod swoją kontrolą. Więc wcale tutaj kontrola nie musiałaby się wiązać z mniejszą
0: wygodą ani wydajnością. Właśnie w tym kontekście, jak wspomniałeś o krótszym czasie na baterii, dwoma rękami bym się podpisał, gdybym mógł te baterie normalnie wymienić w swoim telefonie, to po pierwsze. A po drugie, no to to też się widzi w sieci Fediverse, nie? gdzie mamy różne serwery, jest to interoperacyjne, rozproszone, no i różna, jest różna wydajność tych serwerów i na przykład to, że na przykład jakiś obrazek się nie wczytuje nam w jakimś poście, to to są takie właśnie rzeczy nie? i to ta centralizacja jest właśnie w takim aspekcie będzie przewagą, że o tam jest super szybki serwer i tam wydajny w ogóle i, i te obrazki i wszystko się ładuje od, od wierzot. Tak, jak masz tylko szybki internet, no to nie ma problemu, no ale coś za coś. Nie?
1: Znaczy no tak, Fediverseum to jest jeszcze bardziej skrajny przykład decentralizacji. Mhm. W przeciwieństwie do unified push, w którym właściwie no, to jest ta sama architektura tylko po prostu wybieramy inny centralny węzeł, mhm. czyli w przeciwieństwie do 20 aplikacji wysyłających danych do Google'a, żeby potem je wysłać z Google na mój telefon to te 20 różnych stron wysyłałoby powiadomienia akurat dotyczące mnie jako użytkownika na na przykład mój serwer albo na serwer jakiejś innej firmy, której bardziej ufam niż Google'owi i ta firma wysyłałaby je na mój telefon. I naprawdę myślę teraz, to jest zupełnie świeże przemyślenie, że w tych wszystkich dyskusjach o Digital Markets Act nie pojawiła się w ogóle ta centralizacja tych powiadomień. Myślę, że to dlatego, że to jest fakt mało znany i warto będzie komisji przedłożyć to jako jako problematykę, na którą warto się pochylić. Właśnie, w
0: kontekście Unii Europejskiej Frec, czyli fediverse'owa odpowiedź, powiedzmy, mety, czyli właściciela Facebooka, Instagrama, parę dni temu otworzyli się na Europę i mogą użytkownicy z Europy korzystać z Freców. Jak dobrze rozumiem, frece, to jest taka alternatywa dla Twittera, tylko z protokołem ActivityPub pod spodem, który ma się federalizować z innymi serwerami w sieci Fediverse'u. Z tym, że wiele różnych tutaj e, osób, podmiotów i instancji zaczyna blokować Frecy.
1: Tak, Fediwersum zawrzało teraz,
0: jakby, albo inaczej odgrzało tę dyskusję, bo jak
1: thread został opublikowany, no to właśnie wtedy były te wszystkie tematy. Czy się federować threadem, czy nie? Jakie tutaj, jaką tutaj strategię podjąć? No i są wielorakie argumenty. Pierwszy, który mi się nasuwa, jest argumentem przeciwko federacji strecami, mhm. który mhm. mówi, że nie powinniśmy uznawać mety tej wielkiej, zcentralizowanej korporacji jako części... No bo to da mnie daje zły przykład, i tylko ich umocni i to tak naprawdę jest sposób na poszerzenie zasięgów threców, a nie specjalnie na poszerzenie zasięgów Mastodona. Drugi argument z, z przeciwnej strony jest za tym, żeby traktować threc jak każdą inną instancję, czyli jeżeli ktoś chce się federować i jakby zasady moderacji na tej instancji, która podejmuje decyzję o federowaniu się z frecami, jest zgodna, no to to nie ma problemu, a jeżeli jest niezgodna, to to trzeba będzie blokować. Niektóre instancje będą robiły tak, a niektóre instancje będą robiły inaczej. Tak samo jak zdarzają się dobre i złe serwery różnych, bardziej kanonicznych aplikacji fedywersowych, no to także te te frecy będą jakimś takim kolejnym elementem na tym stosie. Thank <laughs> you. I nie zasługują na w żaden sposób szczególne traktowanie w przeciwieństwie do tego, jak się patrzy na każdy inny randomowy serwer. Um, mhm. Ja osobiście jestem tak troszeczkę pomiędzy, bo ja korzystam z jednoosobowego serwera. Na nim są tylko konta moje, jakieś te moje alt konta i to wszystko. Więc ja nie ponoszę odpowiedzialności za to, co się pojawia ludziom na, na federowanym feedzie. Mhm. Um, jak coś się złego pojawi, no to moje oczy na tym ucierpią, a, a nie czyjeś inne. Więc mi osobiście otwarcie Activity Pub na trecach jest na rękę. Bardzo bym sobie życzył, żeby tak samo otwarte były profile na Facebooku i na Instagramie. Czasem, no, niestety, zdarza się, że osoba, którą chcę followować, ma konto tylko na którejś z tych właśnie zamkniętych platform i, i, i nawet nie mogę sobie RSS-em, ja albo jakimś skraperem mhm. dostać się do ich treści.
0: No zgrozo, co to jest RSS?
1: Oni znają takich rzeczy. <śmiech> tak. Ja tak sobie myślę, czy czasem nie powinniśmy opowiedzieć, co to w ogóle znaczy się federować co to jest Fediversum. ale na szczęście zrobiliśmy o tym odcinek, dlatego odsyłamy słuchaczy, którzy, tak, którzy są bardzo e, zagubieni żargonem, którym właśnie ich zasypaliśmy do
0: odcinka o, o Fediversum. Kolejnym tematem na naszej liście jest Fairphone, który otrzymał 10 punktów w skali naprawialności i opowiedz, Kuba, troszeczkę o co chodzi z tą skalą naprawialności i dlaczego 10 punktów?
1: Fairphone to jest marka smartfonów nastawionych na to, żeby było je łatwo naprawiać. Oni stawiają taką antytezę do tego, jak działa teraz rynek smartfonów, czyli baterii nie można w normalnych smartfonach wymienić, możesz naprawiać je tylko autoryzowanych serwisantów, nie ma publicznie dostępnych manuali do serwisu, czyli który pin na płytce odpowiada za co, jaki jest numer części i tak dalej. No i tutaj Fairphone nie tylko stara się być lepszy niż konkurencja, bo to naprawdę nie byłoby trudne, wystarczy dodać wymienialną baterię, że jesteś lepszy niż konkurencja, tylko idą po prostu o naprawdę wiele mil dalej, jeżeli chodzi o wysiłek poświęcony na to, żeby to faktycznie było łatwo naprawialne. Są, cały sprzęt jest, znaczy no, wszystkie te płytki są udokumentowane, który pin odpowiada za za co, jaki jest numer części. Aparat jest łatwo wymienialny. Są specjalne takie uchwyty, które ułatwiają ci wymianę gniazda USB-C, jeżeli się się zepsuje. I sam telefon ma też, nie jest utrudnione na niego wgrywanie oprogramowania własnego. Jest jest bardzo, bardzo, bardzo prokonsumencki. Także są pozyskiwane z bezkonfliktowych źródeł surowce potrzebne do do budowania tego telefonu. Wiele tutaj wysiłku poszło w tym zakresie. I jedynym właściwie, czym ten telefon może odstraszyć, to to cena, bo za to płaci się premium. A dwa, o ile jeżeli chodzi o sprzęt, to aparat jest naprawdę niezły, o tyle brakuje tam takiego przetwarzanie obrazów, no bo teraz jak smartfon robi zdjęcie i to zdjęcie wygląda ładnie, to nie dlatego, że ten aparat jest jakiś taki super, tylko po prostu tam jest taki mały Photoshop w telefon wbudowany albo aplikacja do aparatu, który sobie to zdjęcie jeszcze jeszcze poprawia. No, no, najbardziej skrajnym tego przypadkiem było, kiedy któryś z dużych producentów smartfonów, wydaje mi się, że to był Samsung, ale mogę się mylić, miał taką aplikację do robienia super zbliżenia i na przykład można było zrobić zdjęcie księżyca. Tak, tak, i autogenerowało grafikę kraterów. Mm-hmm, tak, tam, i, mm-hmm. ktoś, i ktoś potem wszedł do ciemnego pokoju i zrobił zdjęcie zapalonej lampy, i na tej lampie było widać kratery, jakie są na
0: księżycu. No? Tak, tak. Znaczy się, ja wiesz, co generalnie Fairphone mi się mega podoba pod kątem designu, pod kątem idei tego, jak oni to wymyślili, ale po pierwsze uważam, że cena, właśnie, właśnie przez to, że jest taka cena, To odstrasza wiele osób, które chciałyby z tego skorzystać i po prostu pójdą w jakiegoś flagowca. Po drugie, kwota właśnie, za którą trzeba to zapłacić, odpowiada znacznie szybszym telefonom u konkurencji, więc wiem, że nie można mieć wszystkiego. Ja bym generalnie optował za czymś pomiędzy, w sensie widziałbym coś takiego, że będziesz miał telefon, w którym możesz wymienić, tak jak wspomniałeś, baterię i to już się postawia bardzo wysoko. A tym się już Unia zajęła. Tak, i po drugie możliwość tego, żebyś mógł łatwo wymienić ekran. Bo to jest coś, co najczęściej się ludziom psuje. Po prostu spadać i telefon i się tłucze. I, więc dwie rzeczy, nie? takie najbardziej bolące smartfony dzisiejsze: te ekrany i ta bateria. I to by rozwiązało większość moich zdaniem problemów, bo. No kurczę, kiedy ostatni raz ci się popsuło gniazdo ładowania? Mi się raz w życiu popsuło i to jeszcze za czasów mikro USB. Mam takie trochę przeświadczenie, że oni... No niby tutaj są szybkie rzeczy w środku, ale tak naprawdę jak się czytasz te specyfikacje, to, to za chwilę będzie daleko w tyle ten, znaczy, ten, ten no, to, ich procesor. To, to nie jest super wolny telefon, nie?
1: nie ale, oczywiście, że nie. nie ale nie jest... nie jest demonem szybkości. No, nie jest to telefon gamingowy, na pewno. Mhm. Mi się tak siak mhm. marzy telefon taki, w którym tak, po pierwsze... Można wymienić baterię, tak jak powiedziałeś. Jest w miarę sensowny aparat, ale jakoś tam super nie potrzebuje. Ważne, żeby szybko zdjęcie robił, to jest dla mnie potrzebne. I który ma plastikowy ekran i mały ekran. Ja, 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 ja nie rozumiem uparcia na tym, że ekrany muszą być szklane, to się tłucze i to jest bez sensu. Plastikowy ekran, owszem, trzeba będzie chronić folią, ale szklane ekrany też trzeba chronić folią albo jakimiś dodatkowymi szkiełkami itd., więc to by się wcale nie różniło. Dajcie mi mały telefon z wymienną baterią i plastikowym ekranem i nie utrudniajcie zainstalowania na nim Lineage Osa. Ja, ja będę waszym klientem i myślę, że nie byłbym, nie byłbym sam. Trochę w tym kierunku myślę idzie um, ojejku, jak się nazywa ta firma, która robi takie Linuxowe smartfony? Librem. Tak. Libre Phone? Nie, mhm. nie Librem. Librem? Nie. To Ci, drudzy. Pine Phone. O, o Pine Phone mi chodziło. tak. Hmm. Librem też, a, ale a, li, Librem z roku na rok wygląda troszeczkę bardziej shady. Teraz, ale w to, to się nie
0: będę zagłębiał teraz, bo to, o tym możemy zrobić sobie ten materiał. No tak, ale te, te Linuxowe smartfony, z Linuxowymi smartfonami jest podobnie. W sensie tam specyfikacja jest jeszcze... Gorsza niż Fairphone. Oczywiście tak, no te Pinephone, dlatego ja mówię, że coś w kierunku tego,
1: co robi Pinephone, tylko właśnie z szybszym procesorem i Androidem albo AOSP i wtedy byłoby spoko tylko, no tak, te, te PinePhone i generalnie te Pine urządzenia, one są robione po to, żeby być tanie, leciutkie i żeby były takim e, czymś, co można e, zrobić tego wiele. Wiele osób to może kupić, ulepszać Linuxa tak, żeby nadawał się bardzo dobrze na takie urządzenia, a potem można trzasnąć droższe urządzenia, w którym będzie lepszy procesor, no i wszystkie te korzyści z tego ekosystemu, bo to jest taka idea, która przyświeca PinePhone'owi. Chcemy robić urządzenia, które pomagają budować lepszy ekosystem, software'owy także, nie? Bo będzie mm-hmm, na czym mm-hmm, go tak, testować. Tak. Um, tak to, to, to jest taki kamień milowy, ale to się rozwija, to się rozwija i, i, i myślę, że przyszłość wygląda tutaj całkiem obiecująco, całkiem jeżeli chodzi o takie e, niezależne rozwiązania, więc e, no, pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość e, i jeszcze chwilkę poczekać.
0: Kolejnym tematem na naszej liście jest Dropbox i tutaj informacja taka obiegła, że Dropbox śledzi użytkowników z nowymi swoimi AI funkcjami, które są powiązane z OpenAI. No i prawdopodobnie było też tak, że część użytkowników, którzy korzystają z Dropboxa, jeżeli korzystacie z Dropboxa, to po pierwsze nie polecamy, a po drugie sprawdźcie ustawienia swojego Dropboxa, czy czasem nie macie zaznaczonego checka od funkcji AI podmiotów trzecich, bo było tak, że część użytkowników zauważyła, że ten checkbox w ustawieniach jest zaznaczony i to generalnie służy takiej nowej funkcji Dropboxa, która nazywa się Dash i... Ona służy do jakiegoś takiego smart wyszukiwania, są tam jeszcze integracje, które są powiązane z Zoomem, z jakimiś tam Teamsami, nie wiadomo czym. Straszne tak, z mojej perspektywy, ponieważ tak, tak, tak głęboka integracja różnych narzędzi w, w takim Dropboxie bardzo narusza twoją prywatność już samo to, że korzystasz z tego czy z tamtego czy z tamtego podmiotu trzeciego a dodatkowo jeszcze to wszystko się tutaj w jakiś tam sposób wiąże. Oni to argumentują, że taki pracownik biurowy spędza 8, prawie 9 godzin tygodniowo na szukaniu plików i kontentu, i oni mogą to przyspieszyć do jednej godziny z tym swoim nowym narzędziem. No i właśnie nie rozumiem do końca w jaki sposób te dane, jak, w jaki sposób tutaj AI pomaga w tym, no ale jakoś musi analizować to, co ty przechowujesz na przykład w tym Dropboxie, żeby ci pomóc wyszukać to. No ale to wszystko jest zrobione z OpenAI, czyli z twórcami m.in. chatu GPT. Dla mnie to to brzmi koszmarnie. Nie chciałbym naprawdę, żeby jakiś AI przeszukiwał mój kontent, moje pliki, które trzymam sobie w chmurze. Dlatego też wielokrotnie polecamy i w fundacji korzystamy z Nextclouda. No ale to było dla mnie całkiem szokujące. Dla mnie taka integracja brzmi,
1: sam fakt takiej integracji brzmi dla mnie spoko. A jako, jako, jako funkcjonalność. Problemem byłoby dla mnie, gdyby te funkcje były włączane
0: bez mojej wiedzy lub zgody. I tak też o. się dzieje, w sensie mm. chociażby te funkcje AI są włączane niektórych użytkownikom tak, o, po prostu, mm-hmm. by default, możesz odznaczyć to. Więc to jest, prawdopodobnie były jakieś zmiany w polityce prywatności i tak dalej, ale kto aby to czytał.
1: No właśnie, jakby im naprawdę zależało na prywatności, to by wyświetlili, hej, czy chcesz wyłączyć funkcję AI? To będzie się mm-hmm. wiązało z tym, że część twoich danych będzie przetwarzane przez taką, taką firmę. Ale Dropbox w mojej ocenie już jest dawno za tą fazą, w której musi zabiegać o komfort użytkowników, tylko teraz jest już w tej fazie, w której może sobie pozwolić na gardzenie nimi. I pomnażanie swoich przychodów. Tak, To każda firma robi, ale
0: nie nie zawsze z pogardą dla użytkowników, chociaż bardzo często. No to kolejna firma, która tutaj z z pogardą dla użytkowników o znikających danych miała pewne problemy. Był to Google ze swoim Google Drive.
1: Oj tak, no teraz mamy cały ciąg wiadomości googlowych. Mam nadzieję, że uda nam się zdążyć z wszystkimi z nich, dlatego potraktuję każdą z nich troszeczkę bardziej skrótowo. Wspominaliśmy w poprzednich odcinkach o tym, jak Google tracił dane użytkowników. Publikował jakieś różne sposoby na to, niektóre się wiązały z odblokowaniem sekretnego menu, które polegało na tym, że trzeba było wcisnąć shift i kliknąć jakiś jakiś element na stronie Google Drive'a i wtedy pokazywałeś jakieś dodatkowe opcje odzyskiwania danych albo jakieś narzędzie terminalowe trzeba było uruchomić, no no, różne tam jakieś metody były, generalnie było ciężko stwierdzić, co było przyczyną tej utrady, czy to błąd w protokole synchronizacji, czy to jakiś błąd, no nie wiem, jakaś awaria dysku, nie nie, nie udało się dotrzeć, być może problem był wielorakiej natury. W każdym razie ludzie, którzy pisali na forach Google'a, hej, Wasze sposoby mi nie pomogły, nadal nie mam dostępu do Waszych danych, z rozczarowaniem obserwowali, kiedy ich wątki były oznaczane jako duplikat albo zablokowane, żeby ludzie nie mogli dodawać komentarzy i Google po prostu włożył głowę w piasek i powiedział, nie, 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 problem jest rozwiązany, tutaj macie rozwiązanie, ale mi nie działa, No, nie, nie, to to musisz coś zrobić, nie tak, tutaj problemu nie ma no to nie jest wcale nietypowe działanie dla Google, bo generalnie Google, kiedy spotyka się z z jakąś kontrowersją, ma tendencję do udawania, że problemu nie ma. Czasem po prostu nawet nie robi żadnego komentarza publicznego i czeka, aż ludzie ucichną i niestety to działa.
0: No i kolejnym właśnie takim newsem jest to, że Google ostatecznie powiedział, kiedy wyłączy Google Podcast. Będzie to kwiecień 2024 i wtedy mogli przypieczętować kolejną datę kolejnego produktu Google'a, który został zabity przez Google'a. Dlatego też polecamy Antenna Pod. Działa super i jest znacznie lepszą alternatywą dla Google Podcasts. My
1: niedawno przenieśliśmy się z hostingiem naszego podcastu o, z tak. Funk na Castopoda który pomaga wykorzystać jeszcze więcej feature'ów, które są w antenapodzie, na przykład wybór podrozdziałów. Dlatego odcinki najnowsze, które opublikowaliśmy, mają w playerze teraz antenapodowym. Możecie zobaczyć, że jest tam taki przycisk chapters albo rozdziały. Jego go klikniecie, to możecie przeskakiwać do konkretnego momentu, w którym poruszamy konkretny
0: temat. No i tutaj jeszcze Castopod nam się świetnie będzie federalizował z całym, całą siecią Fediverse'u z całym Fediversem, więc dodatkowy plus taki, że możecie korzystając z Mastodona znaleźć i CD podcast i to zafollowować, więc to też jest fajna taka integracja. W jakich to magicznych czasach żyjemy. <grych> Google także spotkał się
1: no już wiele miesięcy temu z firmą Epic w sądzie. Został pozwany przez Epica za działania monopolistyczne. Sprawa rozgrywa się o to, że Google nie chciał pozwolić Epicowi w swoich grach na Play Store pobierać płatności samodzielnie, tylko wymuszał, żeby te płatności mm-hmm. szły przez ten system płatności Google, z którego Google bierze 30% prowizji. Okazało się w międzyczasie, że z różnymi innymi firmami, na przykład ze Spotify'em, były takie sekretne deale, że te prowizje były mniejsze, no i ostatecznie zapadła decyzja, że tak, to działanie było monopolistyczne i tak, powinien mieć Epic możliwość pobierania płatności samodzielnie. Ostatecznie, jaki wyrok będzie związany z tą decyzją, to jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, bo to jeszcze sędzia musi ogłosić, ale to już jest kawałek wygranej dla dla firmy Epic i potencjalnie także dla wielu innych mniejszych firm, które chciałyby móc pobierać różne mikropłatności w grach bez udzielania prowizji Google'owi. Sytuacja wciąż jest rozwojowa i będziemy o niej informować
0: przyszłości. Z kolejnych tematów jeżeli chodzi o Google, to w 2024 roku z Unii Europejskiej będzie mm, takie wymuszenie, że Google Chrome po otwarciu będzie miał nową funkcję, którym będzie zachęcał użytkowników do tego, żeby wybrali domyślną wyszukiwarkę we swojej przeglądarce i w ogóle te opcje będą posortowane randomowo, więc nie będzie tak, że na przykład Google będzie na samej górze, to będzie po prostu losowo i to dotknie wszystkich użytkowników Unii Europejskiej, co uważam za fajne posunięcie i niewymuszanie na użytkownikach Google Chroma, tylko i wyłącznie jednej szanowanej wyszukiwarki, jakim jest Google Search według Google'a. Mm-hmm.
1: To, to myślę, że to będzie dobry krok, znaczy i, większość ludzi tak siak będzie wybierała Google'a, no tu to, to się no nie tak, oszukujmy, tak. ale zostanie poinformowana o alternatywach, to jest fajne. I myślę, że też pomoże troszeczkę budować to pojęcie, że jest różnica pomiędzy przeglądarką a wyszukiwarką. Mm-hmm. Przez... Tak
0: pilnowałem się, pilnowałem się mówiąc to, żeby nie pomylić <śmiech> i nie związać tego ze sobą, bo tak, to, tak jak mówisz, to jest bardzo takie przekonanie, że, że Google to jest... No, bo to jest i wyszukiwarka, i przeglądarka, jeżeli to odpowiednio nazwiesz, czyli Google Chrome, Google Search i no tak dalej, Ale w potocznej jakby mowie i w potocznych jakby komunikatach, rozmowach to skorzystając z Google'a znalazłem coś. Nie? I to mhm. wiesz, jak to się tak związało z, też z przeglądarką, że to jest bardzo ciężko rozczłonkować. Dokładnie. Zwłaszcza przez te lata, kiedy Chrome jest tą dominującą przeglądarką
1: i ludzie już nawet często nie mówią Chrome. Już nawet taka idea, że jest coś Google Chrome, to jest takie, co? Jakie Chrome? Nie, to włączam Google, nie? To, to, to mhm. już jest problematyczne, więc kolejne, kolejne aspekty korzystania z internetu są przywłaszczane przez to dwusylabowe słowo zaczynające się na ITR-G. Dwa
0: ostatnie newsy. Jeden będzie z YouTube'a, a drugi z Firefoxa. Tak. Jeden z nich jest dobrą
1: wiadomością, drugi z nich jest złą. Ciekawe, czy zgadniecie, który jest który. <śmiech> Oczywiście ten od YouTube'a jest złą wiadomością. YouTube teraz dokleja do linków których celem jest udostępnienie filmu, czyli jak kliknijcie udostępnij, tam się generuje link, możecie wybrać, czy chcecie udostępnić od której sekundy ten filmik, to YouTube dokleja tam także nowy query param, używając żargonu, czyli po znaku zapytania jest dodawane coś więcej niż... W adresie, adresie. Tak, w adresie tym, który kopujemy, Jest dodawane pole SI, które jest identyfikatorem źródła. I no to jest coś, co wygląda jak losowy ciąg cyfr znaków, ale identyfikuje to, skąd ktoś dostał ten filmik. I to jest zabieg, o którym też opowiadaliśmy w naszym odcinku o przeglądzie metod na śledzenie użytkowników mm-hmm. internetu, który polega na tym, że kopiujesz sobie niewinnego linka, wysyłasz go komuś, na przykład, ale tam jest naklejony twój ID, który, który Facebook może potem użyć do tego, że jak wyślesz ten link komuś poza Facebookiem i ktoś w niego kliknie, i odwiedzi ten link, to Facebook mówi, a te dwie się osoby znają i jeszcze rozmawiają ze sobą poza Facebookiem. Mhm. I YouTube teraz dołącza się do tego, do tego etapu i linki, które kupujemy, będą miały ten dodatkowy
0: atrybut. Ale są powiązane z tym dobre wieści. Tak, wracając do tego, że wysyłasz komuś właśnie takiego linka, to zaraz załóżmy, że ty jesteś zalogowany na, na, na Facebooku i tam wysyłasz, jest ten jakiś ciąg znaków doklejony do linka i ktoś inny jest na Facebooku, ale ty go nie masz znajomych, już Facebook w ten sposób jest w stanie też tworzyć jeszcze lepsze powiązanie, bo jak ma dwóch zalogowanych użytkowników, to wie dokładnie o kogo użytkownika chodzi, więc... Więc te
1: sugestie, hej, czy znasz tę osobę, mogą być właśnie stąd pobierane. w
0: przypadku, tak. Mhm. No, generalnie jeżeli chodzi o Firefoxa, my bardzo polecamy Firefoxa i jego wszystkie różne inne odmiany, które powstały z Firefoxa, bo warto wspierać przeglądarki, które rozbijają ten monopol Google Chrome'owy i te wszystkie inne przeglądarki typu Opera, co tam mamy jeszcze, Brave, Edge, to to, to wszystko jest na tym samym silniku, to, to tak naprawdę jest po prostu Chromium, nad czym powstał Google Chrome tylko ubrane w inne, inną skórkę i parę innych funkcji. Jeżeli chodzi o funkcję Firefoxa, to w najnowszym Firefoxie 120 mamy opcję kopiowania linków bez właśnie tych trakujących danych query paramsów w linkach. Możemy po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy na jakiś link i wybrać opcję kopiuj bez site tracking. Nie wiem jak to mam dokładnie przetłumaczyć, ale pewnie chodzi o... Hmm. Bez tych rzeczy, które były doklejone do adresu, A, tylko tak. po to, żeby śledzić. Tak, więc Użytkami. jeżeli zaktualizowaliście swojego Firefoxa do wersji 120, to będziecie widzieli dwie opcje kopiowania linku. Jedno to będzie po prostu kopiuj link, a drugie to będzie bez funkcji śledzących. Więc to jest spoko. Pewnie niektóre strony nie będą działać, jeżeli wyślecie komuś link bez tych trakujących rzeczy, bo też takie rzeczy już widziałem. Ale fajne, że to dodali. To też podniesie trochę prywatność wśród użytkowników, zwłaszcza jeżeli ktoś zauważy to, że może skopiować ten link bez tych funkcji śledzących. Ciekawostka jeszcze taka, że w Niemczech, bo Firefox też ma taką funkcję jak cookie banner blocker, to jest taki, to jest taki feature, funkcja, która automatycznie odklikuje nam te okienka o cookies. Nie do końca mi się to podoba, ponieważ te narzędzie czasem, jeżeli może nam odkliknąć, nie tak jakbyśmy chcieli, nie? bo tam masz te uzasadnione interesy, w tych okienkach i tak dużo różnych takich rzeczy jest pochowane. No i jeżeli kod tego Firefoxa stara się, ta funkcja stara się kliknąć, jakby odrzucić to wszystko, no ale jeżeli jemu się nie uda, no to może ci kliknąć, że akceptuje, żeby ci tylko zamknąć to okienko o cookies. Teoretycznie powinien automatycznie odrzucać te wszystkie cookies, no ale to nie zawsze. Będzie działać i w Niemczech to jest domyślnie włączone w prywatnych oknach w Firefoxie dla wszystkich użytkowników. Te się zdziwiłem, że, że takie rzeczy są by default uruchomione. Hmm, to trochę ryzykowne, biorąc pod uwagę, że to wyraża. Tak, że to, że, to ma, że to ma błędy pod spodem, nie? No ale właśnie Niemcy też wiodą prym, jeżeli chodzi o właśnie te prywatnościowe rzeczy, więc może to jest jakaś po części dobra decyzja, no ale nie jestem przekonany w 100% to znaczy, znaczy, celowo,
1: generalnie, jeżeli Firefox kliknie wyrażam zgodę w okienku, w którym nie było wygodnego sposobu na niewyrażenie zgody, to ta mhm. zgoda tak czy jak nie jest ważna w sensie RODO i nie można jej używać jako podstawy przetwarzania danych osobowych, jakimi może być unikalny identyfikator
0: zapisany w cookie i tak dalej i tak dalej. Więc tak, można to ekstrapolować, e, tak tak. Więc no, ale tu, tutaj nie zmienia to faktu. Poszerzać, tak. nie, zmi, nie zmienia to faktu, że dane już pójdą, już będą wysłane gdzieś, nie? Już coś nakarmisz w sensie jakiś, jakiś tak. podmiot, który śledzi, zostanie nakarmiony tymi danymi. Ale polecamy Firefoxa tak czy siak. <laughs> I jego odmiany oczywiście, więc... Tak, ja,
1: ja, mam, ja mam duży sukces z blokowaniem wielu okienek za pomocą Your Origin'a. <głos> jak jakieś, na Origina. Jak na jakiejś stronie się nie udaje, to tam jest taki, taka funkcja, że możesz... Jest tam taki zaper że masz kliknąć ikonkę i potem kliknąć mm. to, czego nie chcesz mieć na stronie i on ci to usunie. Albo jednorazowo, albo także także za następnym razem też się postara, żeby to ci się nie pokazało. I tu z dużą, z dużą skutecznością też mi się udaje z tego korzystać w troszeczkę, no w nadal bardziej taki zaangażowany sposób. może
0: coś klikać, to się nie dzieje automatycznie, mm, ale
1: wciąż. Czyż myśmy zatem? Dobili do brzegu.
0: Dokładnie tak. uważam, że to jest garść ciekawych informacji. Także dziękujemy Wam dzisiaj za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie linki do naszych artykułów, które dzisiaj poruszyliśmy znajdziecie na naszej stronie internetowej internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na sam koniec jeszcze słówko od sponsora, czyli
1: naszych drogich patronów. Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronajcie i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tak zwanej grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz z innymi patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także Twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile Tworajadarowi znanie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele
0: na rzecz naszej inicjatywy. Artur Markowski, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Fifando, Grzegorz Ciechocki, Gustaw Tański, Krzysiu Weiss, Łukasz Hawryłko, Łukasz Nachaczewski, Marcin Karwowski, Mateusz Jabłoński, Miklo i Monika Koperkiewicz.